0: Olá,
1: estamos ao vivo. E aí, Renatão? Estamos ao vivo já, hein?
0: Todas as finalmente chegamos. E aí, Ricardo Almeida, beleza? previdência? Belezinha. Estou eu quero, tô terminando de jantar aqui, tá? Sempre comendo, né, as né, que nós às vezes, 2010, uma vaga de estágio do Arthur Moraes. E aí, eu larguei o 10 de horário. Eu tava tá de estágio na época. Já vi desculpa, melhor. Evento, eu, e acabei sendo aprovado saí da Mas deixa eu, eu ver aí Paulo, o Guto, que aconteceu. Tá eu entrei estagiário do Arthur, depois fui efetivado e aí fui crescendo ali, ali nas redes ali depois de 2000. Apontando a trajetória né? dele. Né? Sim, sim, sim. De 2020, quando surgiu os Reels e o TikTok. né, comecei a surgir bem mais 6, mas sempre com essa trajetória desde 2017 e 2018. E aí o Arthur, como ele vai sair para governador, ele colocou na missão para mim, para o Renato Batista também, um dos meus melhores amigos. Oh, olha, caramba! Pare, tá parecendo coisa, um cara que foi até combinado. É... O cara chegou e ele
1: palmas, citou o Renato dele, aí na, na lata. Então, né? então
0: aí na pré-candidatura, ali a ser deputado estadual, ali ajudar os nossos amigos ali sempre. Vamos ver no que dá, né? Então... E você, você usa para
2: caramba as redes sociais. É, serve para você também, mas vocês acham que esse é o, é o grande lance hoje, ah, para é a de política é, é você massificar nas redes sociais, fez uma, não tem como, é né? fez
0: uma revolução, porque o que eu acho, né, que é o, também a crise não só do PSDB, mas todos os partidos ali daquele centrinho, né, não o Centrão, porque o Centrão é um vive de comprar de voto, então para ele pode ter então, celular faz, não, é. vou comprar voto, mas teve partidos que ele eram mais ou menos ideológicos, o PSDB é mais o DEM, o PSTB, o MDB, eles são, ele não é o PP do Arthur Lira lá de Rolex, comprada com uma grana que eu não sei qual foi, sabe? Não, não é esse cara, o um tucano, né? Mesmo é. com toda... Não tô dizendo que o PSTB não é corrupto. Já, já é o, o Renan Santos Pela, vai, entrar vai entrar aqui na live com a gente, viu, Ricardo? Balance, qual é dia dele? Sim, sim, sim. daqui a é uns 10 tá minutos. Um governo petista, sabe? Agora, Agora, o Guto, ele dele, fala muito bem, aconteceu. ele fala muito emendado, é, é até difícil um comentar, não né? dá, não tem buraco. Politicamente correto, ficou o famoso programa da Fátima Bernardes, e aí, chegou no celular. O Rubinho YouTube, também, cara. Processo, ele fala muito rápido. Fazendo Rios, fala pra você é. desse cara. Então, a a nossa... Quinta da de... O Rubinho a destruiu a o na Pascoal com uma velocidade. Nossa, né? Ainda né? mais progressista, vi,
1: mais progressista Destruiu o um jogou sal, sal. O isso que, é que, que gente, os Unos faziam. Se Quebrou o Jogosal.
0: Andaram, né? E dando. dando é, muito bem no no podcast. Podcast. Não, e ainda
1: a
3: descredibilizou como jurista. E falando que ela é errada aí para o Foi,
1: eu vi. Uma pergunta aqui para o nosso chat. O que até prova. Vocês assistiram o podcast antes da. Agora? eleitoral desse Tava acompanhando pessoal Pô, quanto
3: acho. custa para fazer no TikTok no no, no Facebook as coisas nada, entendeu? Ou muito pouco, não precisa de toda essa grana que os não caras...
0: Precisa. E tem mais alcance, tem mais dificuldade. É, vai fazer assim.
3: santinho ainda? Vai fazer cartaz? Não é, você pode? Você precisa
2: ter conteúdo para estar na rede social, né? você é. precisa ter entrega, ter ideia, ter exatamente. Pensar, sabe sempre, falar, um eu, canal, se for um entrevistador interessante, pensar se o canal não cresce, aí, não tem, o um sucesso que tem. Você tem que ter esse tipo de entrega e às muito vezes bom, pra candidatos bom. vazios é um, é um universo desconhecido, impossível de desbravar. Uma barreira. É Exato. E o problema é que nas redes sociais está crescendo muita
0: gente também, muito ruim. Então, pô, o Nicolas Ferreira, é muito grande nas redes sociais. Ele é inteligente, não, não acho de burro, acho que ele fala bem, mas, pô... Mas, tá, mas é uma geração
2: nova que entendeu que é a, 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 a rede social. É a Até uma tá apaixonada bem, pelo né? Rubinho. É Rubinho um, assim.
0: é
4: tá bem. É, salve.
0: É, é, é muito salve, salve Paulo. Salve, Paulo. Salve, Paulo. Salve, Paulo. Salve, Paulo. Salve, salve, Paulo. Vai ficar o Nicolas Ferreira, né? Parece marcação.
2: Você aqui, seria, você assim, seria. Cara, vai, dar um, vai dar aquele recorte, tipo, eu, Nicolas, e o Nicolas
0: do Guto. É, o é, que eu realmente <risos> detesto ele. Você pode fazer esse recorte com o Bolsonaro também.
2: Não, e lá
3: ele, 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 ficou, ele, ele, Não. Ele, ele, ele colocou o trecho lá que o pessoal manda ele tomar no colo. Lembra? Quando é o Nando entrou, a galera xingou. e
1: Tem esse vídeo ah, que ele
3: colocou. É, Isso foi um erro galera, é, da galera,
0: aí, Ricardo? A tava. Como é que é? O pano foi nossa, né, a galera? Pois é um erro da galera fazer
3: ter mandado seria o vítulas para aquele lugar no Congresso. Rival, ele,
0: arquivo,
2: Porque um mostra que é, assim, a gente né? se não, importa com esse infeliz. É, né? é. é, é, é. mas, é, mas faz né? parte, né? E, pô, se você hum.
0: entrar na política, pô, eu acho que a política é uma coisa muito séria, né? Quando eu coloquei a minha pré-candidatura, foi tipo a... Ah, quero ver isso. Ou seja, foi há 430 dias, eu lembro, foi 430 dias da eleição. Aí a galera, até o pessoal do ML, né, não da Autoclube, falou, pô, mas por que você vai anunciar com tanto tempo? Falei, cara, eu tô, eu tô tentando disputar uma carreira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o estado que é a 21 ª maior economia do mundo, terra dos bandeirantes, terra da Revolução de 32, eu quero disputar uma, uma cadeira nisso. Eu tenho que ter vergonha se eu estivesse tentando disputar uma carreira numa cadeira no PCC, no Partido Comunista do Brasil, na Aliança Libertadora do, do Marigela, que tá aqui editando a nossa live. É. É, é assim que eu teria ter uma vergonha. Então, acho que, tipo, se você tentando uma carreira dessa pra ser assim, arquivaldo Nicolas Ferreira, meu irmão, aí, porra, já, já deu tudo errado. Entendi. Bom, vamos começar, e... né, Renato?
2: Porque... Bom, eu sou um dos fundadores do MBL, toda a minha vida. Quer dizer,
1: deixa eu lá ouvir. Só ouvir a falar. do Micro Rio e aí a gente é, corta aí, e o, né, o velho careca vai entrar aqui. Você está
2: naquele filme lá? estou é. no DOC do MBL. Pô. O MBL começou antes da fundação, né? Na verdade, começou comigo e com o Renan brigando no Facebook com ah, é? o vereador do PSOL em Vinhedo, que é de onde eu sou natural. Ali a gente criou um movimento que Renova Vinhedo. Desse movimento virou o Movimento Brasil Livre, com as manifestações contra a Dilma. E eu estou na militância desde então. É, disputei a eleição ano passado, sempre fui advogado do MBL, como as pessoas até me conhecem, com os processos, as economias aí que, que eu mencionei para você. Estou uh, no meu primeiro ano de mandato, Estou é, contente por conta dos resultados, especificamente, que eu consegui nesse primeiro ano de mandato, por exemplo, fui relator da reforma da Previdência da cidade de São Paulo, presidi a Comissão Especial da Reforma também, gerou uma economia de 111 bilhões de reais para a cidade de São Caramba, Paulo. Caramba, a gente tem lista aqui. Lula, 2020, 2020, e agora Lula 2022, Lula 2022, gasto O GND, cada paulistano, gasta aí na média 500 reais por ano com aposentadoria, é um absurdo aposentadoria, privilégio de servidor. Hoje sou relator também da comissão dos Smart Cities da Câmara, da Câmara de São Paulo. Que é o quê? É, basicamente, é um projeto de lei que busca otimizar a cidade através de captação de dados para você ter maior acesso à saúde, diminuir filas da saúde, filas de exame, diminuir congestionamento, ter um controle centralizado de semáforos, é, identificar bueiro entupido, poder uhum. limpar bueiro. Enfim, moderniza a cidade, coloca a cidade no século XXI, é um também projeto muito importante. Obrigado, parte. Então, faz parte eu disso, inclusive, com a parte de fibra ótica, ah. que é uma segunda parte. Mas eu, já, eu jamais sairei como candidato. De... Totalmente. Isso Só que isso vai basear o plano diretor de 2020, que, que era de 2021, que vai ser discutido agora em 2022, e vai pautar a cidade para as próximas décadas. Então, é um papel bastante importante na Câmara, que eu estou... Tô eu sei da responsabilidade que recai sobre meus ombros, mas que, com certeza, vai trazer bons frutos para São Paulo. E, no meu primeiro ano de mandato, estou aproveitando para fazer a... a, a prestar contas aqui, que eu vou fazer inclusive semana que vem na Câmara de São Paulo, dia 10, mas aprovei boa parte das minhas propostas de campanha como o Código de Defesa do Empreendedor e a Patrulha do Empreendedor aqui em São Paulo, que basicamente... Como cria é, Cássio? Se eu fui convidado para trabalhar no PSDB, não, nunca fui convidado para trabalhar no
1: PSDB. Se você
2: abrir uma barra quente, cachorro quente ou vai, cara, uma ah, mega empresa, não, não o cara vai... Pedir, a cara, não filho, não então, o PSDB, não tenho filiação partidária nenhuma, nunca entrei em partido nenhum. ...os fiscais Deus já elei em São Paulo. Porque que tem do, dos carinhas que ficam vendendo... Bom, vamos, cidade, vamos, né? que agora, agora é, o Rubinho é, é deu eles, um respiro, é, vamos começar. A gente pode lembra da máfia dos fiscais tirar, que atuaram em São Paulo, virou um grande...
1: Opa! Agora sim, estamos ao vivo de verdade. Vocês tiveram aí a oportunidade de experimentar uhum. um gostinho do podcast, Inteligência Limitada que é um dos grandes podcasts da atualidade. Né? A gente tem alguns, Flow, Podpar, onde o Lula, que, aliás, tem que ser um tema da nossa análise aqui, a entrevista do Lula, lá no podcast, foi uma coisa fundamental. É, e o Inteligência Limitada também, um grande podcast, e, enfim, teve uma grande participação aí do Guto e do uh, Rubinho. Gostei muito do que eu estava vendo antes, assim, a parte toda a crítica de Bolsonaro. Tá, assim, o discurso crítico a Bolsonaro está alinhadíssimo, está muito redondo, é um negócio muito consistente, muito consistente. E eu fico já presumindo as críticas e a campanha duríssima que o Bolsonaro vai sofrer quando ele for para as eleições em 2022. Bom, mas boa noite aí, Renato. E eu queria já fazer uma pergunta, né? Enquanto a gente vai aguardando o Renan. Vamos conversar né, sobre a entrevista do Lula. Você chegou a assistir, Renato? Bom, assisti. Assisti inteira. Cheguei Assuntiu ontem no The Headcast. Duas horas e vinte de Lula. Caramba, ainda você não saiu claro. a carteirinha do Partido dos Trabalhadores, não? Olha, tá companheiro Brasil Ricardo.
3: Melhor. Veja bem, companheiro. É... Não, olha só que coisa, né? Ontem eu estava no The Hatcast que espero que muitos que estejam nos assistindo né, tenham assistido ontem. Olha só que, que dia ingrato né para fazer podcast, cara. Ontem a gente estava entrevistando o Luiz Felipe Dávila, que é o candidato que está em último nas pesquisas, com 0,1%. No mesmo dia que o candidato que está em primeiro, com 40 e alguma coisa, vai no maior podcast de todos. Então, <risos> não foi um bom dia para fazer podcast, mas... Assim que eu cheguei em casa, eu assisti uh, uh, o Lula inteiro, né, na, na, lá no, no Pá Da onde que surgiu o Lula Teido no de Pá Em um dia, uh, uh, os dois lá que apresentam, uh, o Igão e o Mítico, Mítico não, sei, não sei o nome dele, uh, falaram que tinha alguma simpatia pelo Lula, né, ah, o Lula não, o Lula é bom, o Lula fez, tal, etc e tal. E aí começou, obviamente, os lulistas a falarem, nossa, então o Lula tem que ir lá, tem que ir lá, porque se ele for no Flow, os caras não gostam de, muito dele ir lá no Flow, pelo que. que né, pelas opiniões é. que eles esteram. Então começou a ter esse negócio para o Lula ir lá no Flow. Ele ia no não dia que para. morreu a Marília, a Marília Mendonça, né? Então eles tiveram que adiar o programa e fizeram aí finalmente agora, né? Então, assim, o Lula jogou, no, jogou em casa, né? Ele tava ali com dois caras que tem uma simpatia já muito grande por ele, então não iam lhe colocar em nenhuma saia justa. Ainda mais que o Lula nunca foi no podcast, era o primeiro que ele aparece, assim, então, de maneira nenhuma, ele, ele, ele sabia que, de jeito nenhum, teria uma pergunta difícil ali para ele responder, teria alguma saia justa. Então, ele foi bem tranquilo nesse sentido e fez o discurso dele que é o discurso uh, que o Renan fala muito nos vídeos e tal, a questão da picanha e da cerveja, né que vai ter esperança, que dá para arrumar o preço uh, que estão nos mercados. Ele até fez ali uma lógica totalmente bizarra da, da lei de oferta e demanda para justificar como ele abaixaria o preço do arroz, o preço do gás, etc. e tal Então ele foi muito nessa linha de uh, olha, dá para dar um jeito no Brasil, né, uh, dá para voltar as coisas como eram, antes tinha A, B, C e D, e agora não tem mais, o Bolsonaro destruiu tudo, tem algum jeito de fazer alguma coisa, enfim. Foi se posicionando nesse sentido num terreno, um terreno muito fértil para ele falar o que ele bem desse. Né? Assim, as, os, os dois entrevistadores, claro, não são da área de política, então também não tem obrigação de fazer nenhuma pergunta ah, relevante nesse sentido. Então as perguntas deles giravam em torno de perguntar como que o Lula perdeu o dedo, é, se, se o Lula acho, se o Fidel Castro é gente boa, né? Pelo amor de Deus. <risos> eu vi essa parte, eu vi essa parte. Rolou essa pergunta, é, falar de futebol, de Corinthians, de histórias de vida, que o Lula, obviamente, exagera em todas as histórias dele, quando não está mentindo, e ele é muito bom nisso, né? Tanto que ele foi presidente da República duas vezes, ele começou a contar as histórias dele lá no, no Podpá, em 1982. para quem não sabe, quando Sim. Lula foi candidato a governador do estado de São Paulo, ah, os debates dessa época são muito curiosos, até tem no YouTube, podia fumar no meio do debate, o Lula tava fumando lá, debatendo com o Jânio Quadros e com o Fernando
1: Depois, quando eu pego meu cigarro, o pessoal fica aqui me enchendo o saco, né? aí Todo mundo fumava no Sim. debate presidencial, eu tô na minha casa. É, Mas é. Então, enfim, o cara tinha,
3: o Lula foi lá com 40 anos de vida pública de história para contar, então deitou e rolou, assim. O saldo para ele foi muito positivo, além do fato de ter uh, 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 a questão de redes sociais, ele, o Lula bombando nas redes sociais, né? No mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, o Ciro Gomes lá com o Ciro Games dele, que é um negócio que não vai para frente em termos de rede social. Quem vai para frente em termos de rede social tá indo o Sérgio Moro, né? A pessoal da terceira via, o bolsonarismo, também o petismo não tinha isso. Só que aí foi lá e se acoplou num programa que é o maior podcast do Brasil, é maior que o Flow, o Podpar, deu sorte dos caras ali terem uma simpatia por ele e conseguiu bombar, sim, literalmente nas redes sociais pela primeira vez. Desde a campanha, e o Lula então ele botou a tarinha dele no jogo. E aí, o companheiro tá on. E por um lado, é bom que ele entrou no jogo, né? Então agora ele também vai sofrer com as críticas.
1: perfeito, maravilhosa sua fala. Boa noite, querido Renan. E aí, já fez sua malhação diária, já tá firme e forte. Fiz, fiz, fiz. <risos> ah, é isso, isso, isso. É, eu vou pegar eu um tá, copo d'água. <risos> Eu estava fazendo às vezes de host aqui, mas eu vou transferir não, a você, resposta para você. Não, é, não Eu estou
5: de host
1: Ah, é? Eu estou tão tá, acostumado bem,
5: a fazer também. com você, Ricardo, que eu vi o... O, Ricardo, o Renato falou agora uma palavra. Blá, blá, blá. blá e eu o, o, Se foi tarimba, você falou alguma palavra. Ah, você já falou agora, que você é tarica? Eu falei, entendi que tarica eu já. Falei, nossa, cara, o Lula está numa tarica, alguma coisa assim. mal, mal, mal. Olha... Eu é, é que... Renan,
4: teu áudio tá uma merda. Coloca um ah, fone.
5: Novo, não, tá,
1: tá razoável. Bom, pra mim. Deixa eu ver. Eu ah, tá de... ok.
5: Parecia é ok. É, a galera
1: nem tá reclamando tanto.
5: Tá, deixa eu, deixa eu aproximar mais. Sim. Melhorou meu áudio, o,
3: o, o gordão? Sim, fala mais perto que é melhor.
5: Tá, vou falar bem perto então, que acho que agora vai melhorar. Vou falar mais alto também. Primeiro
4: Se... Que Se tava, seu áudio tava tão ruim quanto uma live às 9 horas da noite, uma sexta-feira. <risos>
1: Pessoas da produção colocando seu protesto aí.
5: Queria primeiro elogiar, falando em produção, a esse novo fundo para essas lives que a gente vai fazer, Fred Motou, tá muito bonito. Lembrando que o logotipo desse canal e a identidade visual é baseado, já que a gente falou nesse carro, na identidade visual da Lux Strike. Né? O saudoso, cigarro Lux Strike, toda, toda a identidade baseada no Lux Strike. Ah, Continue
1: porque... falando, eu vou pegar meu câmera, porque eu preciso fumar, porque vocês estão falando muito. Ah,
5: ó, <risos> preciso...
1: oh, mano, <risos>
5: é um predestinado, né? O Ricardo tem que fumar câmera.
1: Ah. <risos> ah. <risos> ah. Bom, um segundo, já volto, pessoal.
5: Vai lá, vai lá, vai lá. É, o que, que eu ia comentar né, sobre o Lula no pai Eu já fiz um vídeo sobre isso hoje, fiz uma live. Eu recebi, né, eu, eu trabalho, a gente, sabe, a gente tem no MBL um sistema de monitoramento dos, um dos melhores do Brasil, mesmo utilizado pelo Ibope, para monitorar movimentações em redes sociais, né? E coisas que um Copan não adoraria ter para ele poder decidir a vida dele o tempo todo, né? Mas então no nosso monitor, cara, já não é de hoje que o Lula ele vem é, tendo mais interações, não, não, apenas em termos relativos, mas em termos absolutos do que o Bolsonaro. E ontem por conta do Podepar e hoje tá o rescaldo de Lula tá dando um baile, 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 tá gigantesco. E pior, gigantesco de interações positivas ao Lula. Eu quero trazer um ponto, que tá muita gente assim, né, é, interpretando a participação do Lula no Podpá de uma maneira errada. E eu quero trazer isso aqui, porque é, a gente que já vem falando muito de um cara chamado André Janones, e a gente vem falando muito da interação digital de uma parcela da população que não fazia parte do debate público, e o André Janones vem captando esses caras. O Lula nunca foi capaz de capturar essas pessoas. O André Janus tinha um, uma linha diferente, porque ele aborda pessoas de cidades do interior, ele mesmo me contou, cidades menores do interior e tal. E o podipá, ele tem como característica pegar jovens mais de periferia e um público mais simples é, e que já está interagindo em redes sociais. É um por exemplo, então, é um público com uma renda mais baixa que o Flow, mais periferia, por isso que pega muito cultura de rap, de funk e tal. E de grandes centros. Ou seja, era um público que ainda está perdido em termos políticos. E o Lula ter ido lá foi uma tacada de mestre. E o que demonstra é o seguinte, que vamos assim, o voto mais proletário urbano, o Lula pode fidelizar e refidelizar. Lembrando que esse voto proletário urbano, o PT perdeu na eleição de 2018 que o Bolsonaro. Ele perdeu na Baixada Fluminense, perdeu, perdeu na periferia de São Paulo, ele perdeu, por exemplo, na periferia da Grande Belo Horizonte. E diversas, cidades, diversas capitais do Nordeste também ele perdeu. Não perdeu, você pega as margens, as periferias, em Recife o Bolsonaro foi super bem. Então o Lula tendo no pó de pá é é uma construção de um voto de opinião urbano que o PT não necessariamente tinha, mas ele começa a ter praticamente ideológico, tá? Eu acho que é uma, é uma coisa nova aí e é um, é um rejuvenescimento do eleitorado do PT. Lembrando que o Boulos e o PSOL não pegam exatamente esse público. Quando a gente pega o mapa eleitoral do Boulos e do PSOL, a gente pega o um mapa eleitoral muito mais rico. Então, a, a gente tem que dar a devida atenção para a ida do Lula no pode Pá, porque é o primeiro grande movimento eleitoral, vamos dizer assim, é, mais moderno do petismo em muito tempo. Talvez desde o momento que o PT... Uh, fez aquela divisão do Brasil entre Norte e Sul, que acho que foi a grande novidade eleitoral deles. Então isso tem que ser observado, tá? E não pode ser subestimado, porque se isso funcionar, o Lula vai ganhar a eleição, porque a, os votos dele nas periferias dos grandes centros urbanos, pega uma Grande São Paulo, são mais de 20 milhões de habitantes, talvez o Renato pode me, me corrigir aí, mas é coisa de 20 milhões de habitantes na região da Grande São Paulo. E, cara, a maior parte da Grande São Paulo não é exatamente pessoas informadas por pessoas de classe média alta nem nada. A Grande São Paulo é um lugar empobrecido, são os lugares com, com índices mais baixos aí, nem né? especial quando a gente pega Osasco, Guarulhos, toda aquela região mais norte leste da grande São Paulo. É muita gente tá falando uma região que tem mais habitantes do que muitos estados da federação, acho que mais do que a maioria dos estados da federação. É... Olhando isso, tá, o que que, eu, o, o que que eu penso? Muita gente vai subestimar, eu acho que uma tacada genial do Lula, e também vou agora olhar o aspecto positivo, que é positivo para nós, né, que somos antipetistas, que é o lance do Lula finalmente ter despertado o olhar, vamos dizer, de boa parte da população para o seu próprio antipetismo. Do tipo, caralho, entendi, tem um Bolsonaro lá, um mongol, mas mano, esse cara vai esse cara tá nadando de graça esse cara vai ganhar a eleição. E isso eu acho positivíssimo. Pô, vou dar um exemplo, tá? Eu gravo vídeos tratando de Bolsonaro no canal, tá? quando eu trago de Lula, é metade audiência. Hoje, voltei a ter audiência falando Lula em dois, três anos. Aleluia, eu tô feliz, juro vocês eu tô feliz, porque a gente não consegue falar para o nosso público do, do perigo do PT, porque tá todo mundo, com razão, né, preso no enfrentamento com o atual presidente da república, né? E em algum momento o Lula teria, teria que entrar no centro do debate, até porque ele tá em primeiro nas pesquisas, tá todo mundo falando do segundo, terceiro e do quarto, e não dele. Quanto do quinto do Dória, né? Então, eu acho que esses são dois elementos que acho que dá para a gente discutir aqui, que são dois elementos muito interessantes para quem gosta de debater estratégia e jogo político. Devolvo a bola aí para o Ricardo.
1: Perfeito. E tem um detalhe complementando essa análise, porque você fez uma análise muito, muito... Até original, né? É uma percepção muito boa. Tem uma coisa. Esse eleitorado que você está citando é um eleitorado que o Lula disputa diretamente com o Bolsonaro. Na atual configuração das coisas, ele não disputa esse eleitorado com o Moro. Porque a gente viu na pesquisa por seccionamento de renda que o Moro vai muito bem a, a partir de 10 mil reais de renda familiar e o Bolsonaro vai muito bem de 2 a 5. Então, aquela faixa de 2 a 5 é justamente a faixa do pessoal que está ali nos arredores, periferia, trabalhadores, estudantes, assim, que estão saindo do ensino médio. Esse, esse tipo de eleitor, o, o Lula está disputando diretamente com o Bolsonaro. E aí vem um dado óbvio: é quando o Lula começa a falar das realizações do governo dele, ele tem uma folha para falar. Assim, ele tem coisas a dizer. É óbvio. A gente sabe que tudo que ele falou ali é possível de relativizar, por exemplo. Ele fala, ah, eu fui o presidente que mais fez universidades, que mais fez escolas técnicas, que teve ProUni, UNI, teve FIES. A gente sabe, ProUni tem vários problemas, FIES tem vários problemas. As universidades que ele fez, muitas delas não tem a qualidade acadêmica necessária para uma universidade, mas o fato é que ele fez alguma coisa. E o Bolsonaro não. Então o Bolsonaro não diz, o Bolsonaro não tem folha para falar. Quando o Lula entrar, especialmente em algumas áreas, quando o Lula entrar na área de educação, o que, que o Bolsonaro vai dizer? Porque debate presidencial é debate dividido por setores. Então você tem lá a perguntinha da educação. Quando ele falar de educação, o Lula vai passar 80% do tempo dele, que seria para responder uma pergunta objetiva, falando das realizações. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi modelo, foi para a ONU. E o Bolsonaro? Você não tem nada. Então, o Bolsonaro ele vai ficar preso a um, quase uma aspiração de dizer que ele mudou talvez a cultura, sei, mas ele não tem o que, o que oferecer. Ele não fez nada. Não tem novas universidades que surgiram com o Bolsonaro, ao contrário. Com o Bolsonaro, isso é um fato, é, todos os indicadores eles retraíram. Os indicadores educacionais brasileiros retraíram com o Bolsonaro. Ele não criou nada de novo nessa área. Ele não fez, por exemplo, um programa dele que pudesse disputar em atenção com o ProUni ou o Fies. Ele não fez. Então, eu vejo o, 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 o risco do Bolsonaro é um esvaziamento total de discurso. E o Moro? O Moro vem com planos, planejamentos, possibilidades, mas não com uma realização já feita, porque ele não foi presidente nunca. Então, isso já coloca o cara numa grande vantagem. Por outro lado, existe esse aspecto que você salientou aí, que é o seguinte, o Lula se coloca, as pessoas começam a falar dele, e aí ele abre certos flancos para ser atacado. Só que eu acho que a estratégia do PT vai ser uma estratégia de aparição pública do Lula muito econômica e muito controlada. Ele é um cara que está com 40% de intenção de voto. Ele foi presidente do Brasil, dois mandatos, foi sucessor ele não vai se colocar em nenhum programa, em nenhuma situação onde ele realmente vai ser apertado. Então, o cuidado que a assessoria de imprensa do PT vai ter em colocá-lo somente naqueles programas, somente naqueles momentos onde ele pode brilhar e ficar falando do Corinthians, de como foi bom a época dele, que ele era sindicalista, ele reunia 100 mil pessoas no Pacaembu e tal, é isso que ele vai fazer. Ele não vai se colocar num programa tenso, tensional, onde ele vai ter que debater com alguém. Ele não vai fazer isso. Ele só vai vir para o debate quando for o debate mesmo da Globo e tal. Aí eu acho que ele vai aparecer no debate. Então é, é uma estratégia que preserva o cara, que blinda o cara. De maneira que a gente pode voltar a falar do Lula, mas a gente não vai ter, eu acho, muito material polêmico. Como, por exemplo, o que o Lula falou quando ele defendeu o Ortega da Nicarágua. Esse tipo de coisa eles vão evitar. O Lula foi, deu entrevista, falou isso, isso pegou muito mal. A assessoria de imprensa do PT já viu. Os caras já pensaram, não, vou botar o Lula só programa que ele for falar redondinho. Então esse, essa é a situação enfim, que a gente tem pela frente. Mas uma outra pergunta para vocês. É, diante disso, o, o Rubinho falou uma coisa interessante no podcast. O Rubinho foi muito taxativo em dizer o Bolsonaro não vai o segundo turno, quem vai é o Sérgio Moro e o Lula vai disputar com o Moro. Esse é o cenário que a gente quer que aconteça. Né? O Moro vá para o segundo turno, dispute com o Lula e vença. Okay? A pergunta é o que é que o Moro, a campanha dele, pode pensar em termos estratégicos para confrontar esse tipo de exposição que o Lula vai ter? Começa aí, Bruno. Pelo... Eu só
3: queria fazer, fazer um complemento aí ao que você falou. Tanto é que na parte do Ortega... <coughs> Ele até falou de uma maneira diferente no próprio PodPAR. Ele, uh, uh, quando foi questionado, acho, acho que ele entrou nesse assunto, né? Ele mesmo entrou. Falou: o pessoal lá ficou falando tal, que ele, o Ortega prendeu um monte de gente. E aqui no Brasil eu era o primeiro das pesquisas e fui preso e não vi essa. <risos> ele mudou a chavinha aí né? da, ah. da, do, do discurso. E outro ponto: você falou da questão da educação, ele fez isso também. Lá, ao falar de questões internacionais. Porque essa também foi uma, uma contraposição com o Bolsonaro que ficou nítida, assim, né? Quando o Bolsonaro estava fazendo a viagem para o Oriente Médio, só, aliás, para o G20, só faz, falando, fazendo bosta, isolado, é, pisando no pé da Angela Merkel, assim, papelão total. Enquanto isso, o Lula aproveitou para fazer uma viagem... Ah, e ele não foi para Nicarágua ou para Cuba, ele foi para Alemanha, foi para França, foi para Espanha, inacreditavelmente três países que o Bolsonaro não, via... não visitou, ainda não esteve durante todo o governo. Né? E, 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 e o Lula foi bem recebido nesses lugares, isso é inegável. Então, já mostrou a contraposição aí. E ele também falou lá: olha, eu era respeitado pelo Tony Blair, pelo não sei quem, pelo não sei o que, eles estão uns 15 assim em questões do segundo, também para novamente mostrar é, essa diferença dele com o Bolsonaro. Então, quando entrar realmente nesses temas, que você falou no caso de educação, ou é, no caso da imagem do Brasil no mundo, etc., o que, 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 que o Bolsonaro vai falar? Eu até falei hoje para o Renan que eu vejo que é o único jeito do Bolsonaro, sei lá, tentar fazer alguma coisa já que o Lula vai estar tá aparecendo só de maneira esporádica, como o Ricardo bem disse e, e explicou os motivos, se o Bolsonaro começar a, sei lá, a xingar o Lula, falando que o Lula tem que debater com ele, tentar levar o Lula para um debate, sei lá, e xingar o Lula, porque se for para debater alguma coisa, ele vai se lascar, ele tem que... Ah, o bandido, você aí roubou a Petrobras! E tem, acho que é a única saída, é, que mesmo assim nem me parece uma saída muito boa, mas... Se, se for comparar, não tenho o que fazer, não há peça publicitária no mundo, não há é, marqueteiro, não há nem Renan Santos que consiga fazer com que o, o Bolsonaro tente mostrar o governo dele como algo que conquistou, que fez alguma coisa, ainda mais tentar comparar com o do Lula, que também ficou, enfim, dezenas de é, anos no poder. Agora, sobre o Sérgio Moro eu vou, vou deixar para o Renan o que ele tem que
1: fazer. Ah, mas essa, era, essa é a pergunta mais difícil. <risos> <risos> o Lula foi bem. Ah, tô, todo mundo está vendo. A pergunta crucial é o seguinte. Tá, o Lula está indo. A assessoria de imprensa do PT, obviamente, vai filtrar as participações dele. Ah, o estilo que ele vai manter até a eleição já está dado há muito tempo. Vai ser esse estilo, falando do passado, de coisas que ele fez, da dignidade do pobre. Ô, Ricardo, eu vi, eu Ricardo. vi uma hora de entrevista e assim, no 80% do ele tempo, falou é, só pobre. O pobre tem dignidade, o pobre tem que ser visto, Percibe o pobre Ô, Ricardo.
5: Isso foi o principal. Principal. Chega até Ô, a... quando ele fala do... Eu tinha vergonha de, de não ter mistura dentro da minha marmita quando eu ia trabalhar. Eu duvido dessas histórias do Lula, sabe? O Lula, ele entrou e se sindicalizou muito rápido. É Entendeu? Todas as empresas, né, porque tinham um refeitório, vamos lembrar. É, 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 assim, e os,
1: e os exageram, caras que eram assim, destacados no sindicato do sempre tiveram é. a vida melhor. Muito Ou, melhor. É, então...
2: ob ob obviamente a
5: tá Você pega a história uh. dele, foi rapidinho que ele sindicalizou. Então ele pegou e uh. entrou lá sindicalizou. Então, essa conversa, né? Eu tinha até vergonha, não sei o que. O Lula já tava virou de dirigente sindical, já tinha sala com escritório e tudo mais, bem cedo. Aí é, fica contando essa historinha. E a Vilares, cara, era uma metalúrgica gigantesca. Metalúrgicas tinham um refeitório. Então a gente pega essas histórias do Lula. Tem que tomar cuidado com essas histórias, que ele, elas são bonitas, né? São muito bonitas que ele conta. E mexe muito com esses da dignidade, da humildade. E acho que a grande característica do público que ele está buscando é essa coisa da humildade, de, pô, eu vou ser bem tratado, eu mereço ser bem tratado. Que é a situação de quem está numa posição é, de teve uma vida dura, uma vida difícil, e querer ser minimamente respeitado, ter dignidade, ser encarado pelo resto da sociedade com respeito. Né? Então, ele sabe atuar, e acho que ele é o único que sabe fazer isso. O lance que eu acho, tá, é que, sabe o que eu acho? As eleições é, de 2018, elas foram marcadas, e a gente, eu chamo muito o que aconteceu entre 2013 e 2018, de um fenômeno de despertar político de classe média usando as redes sociais, que eram uma ferramentas que estavam mais presentes para a classe média. Por isso que foi um fenômeno muito de classe média. O que está acontecendo agora, né? e o Janones para mim, foi um grande prenúncio, para mim, o Janones é um grande... É, é, é o cara que ainda tem melhor sensibilidade para utilizar as redes sociais para isso. Mas eu acho que o Lula está começando a chegar nesse ponto. E o Lula pode ter uma comunicação direta com o eleitorado dele. né? E aí eu acho que a gente está começando a ver o eleitorado mais humilde se utilizar das redes sociais para chegar direto no candidato dele. Eu não sei quando isso vai começar a acontecer, o eleitorado dos grotões das cidades menores chegar e começar a ter esse isso, tá? Isso aí pode ser a grande novidade, pode aí sim destruir o centrão, pode ser uma revolução, não digo destruir, mas começar a afetar diretamente o centrão. Acho que pode ser uma novidade eleitoral que a gente pode ver inaugurada em alguma medida em 2022, talvez sentir com maior intensidade em 2026. Mas, é isso aqui pode ser uma, uma batalha nova que está sendo lançada, e eu acho que a competição que tem entre o Flow e o PodPá, é para mim a competição entre esses dois universos. Um que é o universo da, da classe média, e outro que é o universo da, da classe C, vai, depois pode colocar aí, de uma forma mais abrangente. E eu acho bem interessante. Eu vi um cara, que chegou, né, é complicado a gente ficar fazendo esse tipo de análise, que mexe com classe social. Ainda hoje a gente tá falando do Lula, porque quando a gente fala em Lula, a gente fala em classe social. Porque... É, ânimos são tocados, aqui a galera. Um cara chegou, é, o Renan tá tratando a galera como burra, né? A Renan tá tratando a galera. Eu não tratar a galera como burra, porra. É, a gente tem que falar do eleitorado de forma realista. E tem que tratar de forma realista as coisas como elas são. A gente tem uma diferença de renda enorme no Brasil, a gente tem uma diferença de qualificação enorme no Brasil, uma diferença de escolaridade enorme no Brasil, e isso vai se refletir nas demandas deste eleitorado. Então é óbvio que o Lula, todo mundo elogia demais a linguagem popular e simples do Lula. Ora, a linguagem é simples e popular, porque é a forma como ele vai atingir esse eleitorado, que não vai só chegar com uma é, leitura rebuscada das coisas para esse eleitorado, isso é uma coisa óbvia. É, e o problema nosso é justamente esse, as, as pessoas são reféns do populismo, porque o populismo chega neles dessa forma, porque as pessoas são mais simples. Então, acho que a gente não tem que ficar, assim, o que eu gosto de é que a gente não tem dedo para falar de uma coisa que é real, porra. Né? e é um problema sim. dado o que, me, o, que me, o que é complicado é justamente o playboy de classe média encantado com as palavras do Lula tentando emular que ele também teve uma vida difícil, tal esse sim que é o caso engraçado, né esse cara você pode chamar de retardado, mas isso é outra coisa, eu, o que eu acho assim isso do Moro, tá? eu, vou, eu vou falar então, eu acho que a candidatura do Moro a, por mais que esteja todo mundo empolgado e com razão, ninguém tinha alternativa nenhuma e agora passa a ter uma alternativa é que ainda não é uma candidatura fácil, o Moro ainda não começou a passar pelos percalços. Vocês viram a live do Bolsonaro sobre o Moro? Em que o Bolsonaro fala que ele vai começar a divulgar materiais da Vaza Jato sobre o Moro e os procuradores? Uau! É, ele? Ele, ele, ele falou: eu tive acesso à um matéria da Vaza Jato, uh... e ele vai divulgar os procuradores da Lava Jato falaram que, falando que votaram no Haddad na eleição de 2018.
1: Uh... ou seja, ele quer facilitar mais pro Lula
5: ainda nossa e <risos> é, eu me pergunto como é que ele teve acesso a esse material Às vezes eu posso ficar, será que o próprio pessoal do PT não falou, ó oh, Bolsonaro, pega essa porra daqui, Às Bolsonaro? vezes, é. toma isso, seja feliz né, é. porque assim e o Bolsonaro começou, isso aqui eu vou soltar semana que vem na minha live ele vai contar coisas semana que vem, coisas sobre COAF, vazamento de material do COAF e as reações do Moro durante o governo Bolsonaro aos vazamentos do COAF Supostamente sabendo quem era uh, o vazador do COAF, ele, Moro, ministro, né? Porque para o Bolsonaro é, demonstrar o quão desleal era o Moro, mesmo sendo ministro dele, Bolsonaro, para efetivar a tese do traidor. O que, que eu quero dizer? O Moro ainda tem um caminho muito difícil pela frente, ele vai ter oposições muito duras. Eu acho que não foi exatamente uma semana de grandes acertos do Moro, tá? Eu vou falar três coisas que aconteceram que são sintomas ruins. Um é a declaração dele sobre André Mendonça, e eu sei que ele não quer se dispor com o STF e pode ter dado essa declaração, porque, ah, isso são favas contadas, mas eu acho que ele não deveria se pronunciar, porque a militância do universo inteiro dele está militando contra o Dé não à toa o, o, o Nando, o Rox, o, o Brigadeiro, eu mesmo tratando disso, a gente foi crítico à posição dele. Outra coisa foi o partido dele, o Podemos, botando para dentro bolsominions, assim, doentes, que saíram do, foram expulsos de novo por ser bolsominions, e agora entra no Podemos, mostrando que não vai ter muito filtro e o convívio não vai ser exatamente ok, o que mostra se existe, existe no Podemos uma incentivos perversos para que pessoas ajam de forma oportunista, então não há no Podemos um senso de movimento político de terceira via que foi construído, nem uma percepção ideológica do processo que o bolsonarismo tinha durante as eleições de ô, 2018. Ô, a... ô, Renan,
3: se o Caio Coppola quisesse ser candidato e pedisse para entrar no Podemos, o que, que o Podemos falaria?
5: por favor isso é o nosso cabeça de chapa aqui seria isso tá então isso já foi um sinal muito 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 ruim tá porque mostra que pode ser um grande balaião de gato e isso é falta de leitura política isso é falta de entendimento político isso é falta de cultura política e a terceira coisa foi uma declaração que ele deu que pouca gente está comentando lá em Curitiba quando ele disse que vai voltar a lava jato eu não acho que o, o presidente da República tem que utilizar como argumento, vai voltar a Lava Jato num discurso presidencial. Eu sei que vai uma bandeira histórica dele, mas ele tem que ser uma bandeira para ele se orgulhar e para demonstrar o conjunto de valores dele. E não tratar como uma política de governo, cara. Tá? Então, oh. Eu acho o seguinte, tem tem que balancear melhor o discurso. Moro, porque ele vai ser atacado. E eu ainda acho que as coisas estão desconjuntadas na campanha dele. Ele tá crescendo demais, o que é ótimo. Mas ele, eu acredito que nem ele, nem o grupo político dele estão prontos para o crescimento que ele está tendo. Tá? Passa a bola aí.
3: Não, ex exatamente isso. É... Cara, a campanha dele, até, sei lá, até sete dias atrás, também uma campanha de menos de um mês, talvez, tava indo no caminho certo. Começo, começou muito bem. Tanto é que cresceu e cresceu rapidamente. E isso seria normal quando ele se apresentasse no jogo, né? Tinha muitas pessoas que tinham dúvida, realmente se isso iria acontecer, então no, normal que quando ele aparece, diz que é, isso vai acontecer e, e se põe como uma alternativa, as intenções dele de voto vão subir, eu ainda acho que vai subir um pouco mais do que está, vai ficar em torno de 15%, muito breve, muito breve. Todos os lugares onde ele começou aí, nesse um mês, também foram escolhidos a dedo, né? ele foi ali no Conversa Cubial, Uh, enfim, foi no evento do MBL com o Danilo Gentili, né? Enfim, Congresso
5: do MBL, conversa com Bial.
3: Sim, foram uh, dois grandes, dois grandes, a de audiência altíssima. Então, ele escolheu muito bem, da maneira que o Lula também tá escolhendo, né? Eu imagino o Sérgio Moro, por exemplo, num podcast, né? E por mais que, é, eu, 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 enfim, eu acho que vou votar nele, tudo indica, não me parece que ele é um sujeito muito descontraído, muito divertido para um podcast, talvez para falar de futebol, etc e tal, como o Lula consegue emular muito bem, como até o Bolsonaro né, conseguiria sair bem, ele não conseguiria. Então, uh, ele tem que escolher muito bem os, os próximos alvos, e, e, e esse ponto do Renan é o principal, como, é, como cresceu muito rápido, também vão, vai, vai vindo gente junto querendo entrar, e de alguma maneira, pessoas que começam a grudar em algo que está crescendo podem prejudicar o, o contínuo crescimento daquilo. Que nem a gente deu esse exemplo de, de candidaturas, mas serve para esses influenciadores aí, que a gente falou muito na última semana, o Caio Coppola. Uh, enfim, a Janaína Pascoal esses, esses gadriles essa, essa turba aí que vai tentar colar nele de alguma maneira se ele der um sinal positivo para esse tipo de gente ele vai se queimar com uma grande parcela né, de, 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 de pessoas que estão trabalhando nessa tese da terceira via que estão batendo firme no lulismo no bolsonarismo, no oportunismo bolsonarista então tem, tem que tomar cuidado com, com, com essas coisas aí
1: é, eu acho que tem um ponto aí, que é o seguinte. Uh, existem certos princípios que orientam o tipo de campanha que ele está fazendo e o tipo de articulação que ele está fazendo. E esses princípios são problemáticos, mas eles são princípios da campanha do Moro. E isso já estava bem claro desde antes. O primeiro ponto é, para mim, o Moro, e a galera que está fazendo a campanha dele, quer um palanque o mais amplo e abrangente possível. O que, que isso significa? Significa que ele pelo menos até agora, tem em mente passar ao largo de todas as disputas de campo político da direita brasileira, disputas que para a gente foram disputas assim que geraram fraturas e brigas e ressentimentos e dores muito grandes. E eu não acho que eles têm sensibilidade nenhuma em relação a isso. Então, a ideia de que, ah, mas tinha pessoas oportunistas que estavam com o Bolsonaro e aí elas saem do bolsonarismo elas vão para o morismo, então elas devem ser rechaçadas e recusadas, eu não acho que isso vai acontecer, porque na minha concepção, e eles acham, Moro e quem está ao redor dele... Que a ideia é juntar o máximo de pessoas possível. Então, se ele puder juntar MBL com elementos do novo, com elementos que saíram do bolsonarismo, com gente, ele vai querer juntar o máximo de gente possível e vai olhar para as disputas nesse campo como algo que, não, aconteceu, ok, mas agora estamos todos juntos, é a união, é o momento, ah, ele está aqui. E isso é muito problemático, por quê? Porque as pessoas que estão enfrentando o bolsonarismo, o MBL, concretamente, Nando Moura e outras figuras que se desgastaram muito nesse processo, é injusto que a gente, que o Nando e outros tenham o mesmo espaço da galera que chegou agora, que estava até outro dia falando mal dele mesmo, que estava até outro dia dizendo que ele era um traidor. Entendeu? Assim, é, é, essa galera tá falando que ele era é um traidor, que não valia nada, porque queria ficar lambendo a bola do Bolsonaro porque queria ficar puxando o saco do Bolsonaro. E essas pessoas vão chegando e é como se não acontecesse nada. Então, elas simplesmente não tiveram o ônus de tomar certas decisões corretas nos momentos adequados. Não tiveram esse ônus. E vão ficar sem ônus? E vão ser oportunistas? Isto vai gerar mais do que é, um incômodo? Eu acho que isso reduz a energia da galera que estava antes lutando contra o Bolsonaro para apoiar o Moro pessoas não vão botar a mesma energia porque ela está sentindo que ela não tem, assim, não tem nenhum privilégio na relação, não tem nenhuma posição melhor na relação. Não. Ah, você é igual o cara que chegou aqui ontem e que estava com o Bolsonaro até semana passada. Então isso é muito problemático, mas eu acho que eles têm essa mentalidade e que se não tiver um alerta claro, eles vão continuar. E o alerta claro já começa nas críticas que o Renan, que o Rox e que o Nando teceram ao elogio que o Moro fez do Mendonça. Por quê? Porque as pessoas que são ideologicamente convictas, elas fazem essas críticas porque elas não são oportunistas. O oportunista, ele está num dia metendo o pau de forma injusta e absurda no Sérgio Moro em todo mundo para agradar o Bolsonaro, e no dia seguinte ele está dizendo amém para tudo, porque o interesse dele é lá que voto. Então tanto faz ele mudar de opinião, ele ser contraditório... O cara ter elogiado o Mendonça, ah, você elogiou o Mendonça, é isso mesmo, grande Moro, elogiou o Mendonça, faz parte. Então, esse jogo do oportunismo é um jogo perigoso, é um jogo sedutor, porque às vezes o cara olha os apoios que ele está recebendo aqui e até acha melhor, porque ele vê, pô, esse cara aqui está me apoiando, ele nem me critica, mas aí é A galera do MBL, o Nando, tá me apoiando, mas me critica. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, vou reiterar isso aqui, todos os níveis eu vou ficar falando disso, quando ele vai lá e fala que a Lava Jato tem que voltar é porque ele acha que tem que voltar, ponto final. Então ele tem esse compromisso profundo e para ele não é meramente um compromisso histórico, não é, não é um compromisso histórico. O compromisso que ele tem é de retornar a ideia de um combate sistemático à corrupção feito pelos métodos da Lava Jato com tudo que a Lava Jato implicou inclusive com 10 medidas para corrupção, etc, etc. Este pacote ele é um pacote que está aí. Em momento nenhum, notem uma coisa, em momento nenhum o Moro saiu a público e ele fez críticas. Ele não vai fazer essas críticas. Entende? Então, a, a, eu acho que quando ele fala essas coisas, ele vai falar de novo, ele está revelando as intenções reais que ele tem, de fato, que ele pessoalmente acha que é assim. E, enfim, isso coloca problemas na, na relação, a posição do MBL, a posição desses outros. A gente fica um pouco delicada, porque a gente, a gente tem que fazer essas críticas. Não dá para nós nos omitirmos, não dá, por exemplo, para a gente aceitar ou naturalizar uma figura como Janot, como o Renan já falou várias vezes. Não dá para naturalizar medidas arbitrárias, que eram as 10 medidas. eu tinha coisas ali que praticamente dava todo o poder ao Ministério Público, você fazia. Você, o, o Ministério Público tinha um poder de destruir empresas a partir de suspeitas. Era é, é, é uma coisa muito excessiva. A margem, a, a órbita de ação do, do MP seria gigantesca. Ela poderia fazer o que ela quisesse. Chegou uma empresa, tem uma suspeita de alguma coisa com alguma coisa, aí daí você já fecha a empresa, você tira o cara. Eu lembro que tinha uma medida que você parece que nomeava um interventor, não era isso? Nomeava você nomeava um interventor. Um no Exatamente. Cara, nomear é um interventor. É comunista, isso é uma coisa
5: socialista é, Exatamente socialista.
2: Isso... Ricardo, é, que socialista, não, isso é
1: fascista Isso é. é fascista técnico Eu estou sendo técnico Porque os comunistas eles tomavam título de propriedade Os fascistas não Eles mantinham título de propriedade Mas na economia fascista eles botavam Interventores do partido Para ficar ali colado e ordenar Como era a produção e tal então, assim, são coisas que não tem como não se criticar. Por
5: favor, Renan. Não, se dê um exemplo aqui, porque todo mundo conhece, todo mundo conhece de política, especialmente quem está nos assistindo e conhece um pouco da política de cidades do interior, sabe que os promotores mandam os prefeitos. Um prefeito não consegue tomar nenhuma decisão no interior se o promotor não quiser. O, o Ministério Público ele pode infernizar e acabar com a gestão de um município se ele não for com a cara do prefeito de ocasião, simplesmente não há governo. Tá? É absolutamente impossível. Então, sim, já é uma, já é uma entidade que está hiperpoderosa. É, 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 é um quarto poder, praticamente, no Brasil e ele não tem freios e contrapesos como os outros poderes. Ele é uma entidade solta aqui. E, cara, já ia ter sobre, assim, há na cabeça das pessoas uma ideia de que precisamos punir políticos, que é óbvio, porque o, país, o Brasil é um país da impunidade, só que isso não significa que você tem que dar hiperpoder para uma entidade que já é hiperprivilegiada e hiperpoderosa. Então, tem, tem algumas coisas assim, que é uma discussão é tão complexa, e as pessoas querem respostas fáceis. Eu vou explicar aqui um, um ponto, né, pra vocês entenderem. Houve muito rápido essa resposta agora do público à questão do apoio ao André Mendonça, porque foi ontem que isso bombou. O Dallagnol apoiou, depois o Moro, e agora o pessoal tá com as barbas de molho, tá assustado. Quarta-feira tava todo mundo com um pedaço de ferro aqui, é, cala a boca aí, <risos> é, nê, 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 pra cima da gente, né? Aí hoje tão tipo... <risos> <risos> e aí? Não é? Quarta-feira tava todo mundo doidinho aí, sapecando, é, cala a boca aí, Renan, lembre o galanhol.
3: É, eu, eu vi, eu vi isso, Renan. É... E assim, acho que as pessoas esqueceram também algumas coisas que o Dallagnol fez ou tentou fazer ou falou no passado. Pelo amor de Deus, quem não lembra daquela ideia da fundação bilionária?
5: Ah, eu nem quero que ficar, ficar falando agir. disso. Eu não quero... É, 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 assim, se gente entrar nisso, a gente vai ficar no News, Renato, isso é uma armadilha. Não vamos ficar falando disso porque vem, vem uns Dallagnetes aqui fica enchendo o saco. Tá, ah, não vou o O todos... de seja deputado federal e eu quero que ele ganhe, porque ele vai empreender na política, política diferente do Ministério Público. Aí ele vai Vocês lá... lavem
4: a boca vai... pra falar <risos> mal da Lava Jato. Vai,
5: vaza daqui, vaza daqui. É, é muito Paraná na política nacional. Trabalhar. Outra coisa, tá faltando like na live. Pessoal, deem like aí na live, tá? Por favor, pra live crescer. Mas eu acho importante, eu posso falar, eu acho que é importante para a candidatura do Moro que esse tipo de fato aconteça, porque o próprio Moro não está operando um discurso salvacionista ao redor dele. O que o Moro está tendo é o seguinte, realmente, os valores dele são os valores ligados à Operação Lava Jato, ao mesmo tempo que ele está com uma lógica de jogo político cética, e o discurso político dele é um discurso cético de composição. Então, ele está tentando, eu acho, amarrar duas coisas que são muito difíceis de amarrar, Perfeito. e ele ainda não articulou, nem ele, nem o grupo político não articularam isso. Porque o que está sendo proposto aqui, poxa, é uma solução muito difícil. Você vai pegar os maiores cientistas políticos do Brasil botar numa mesa, vai passar um dia inteiro, não vai ter uma solução. E outra coisa que está sendo proposta é, foi construído com muita dificuldade, com muito carinho, por um grupo de lideranças pequenas do Brasil, o tal do caminho da terceira via. E esse é o problema, quando a gente fala da, da falta de sofisticação do pensamento político, do grupo dele, mas não é só dele. Se fosse o Dória seria a mesma coisa, se fosse o Leite seria a mesma coisa, se fosse o Mandetta seria a mesma coisa. Porque eu na verdade o único grupo político que realmente tem condição de entender isso e, e articular isso é a gente, com todo respeito, que é o caminho da Terceira Via. a Terceira Via é um grupo político, entendeu? É uma tese desamarrada em termos ideológicos ainda, mas ela trabalha com vamos dizer com intuições, percepções, alguns consensos. Então ela é um caminho, entendeu? Ela é um caminho do rio já. Aí tá indo. Aí o barco que é instalado no Rio, é o barco tem um ouro, ele é pilotado pela Renata Abreu, e essas pessoas chegaram num caminho que não foram eles que abriram. Natural, ninguém tava falando aí que eles não podiam, todo mundo tinha que botar o barquinho, tinha que vir, agora eu disse. Só que eles tinham que entender que há um processo, e aí os nomes legítimos do processo participam daquilo. Ao não entender, porque os estímulos da, da Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, são de tornar o partido dela grande, e eu não tô aqui fazendo julgamento aqui dela, porque ela nunca se propôs a outra coisa, ela está proposta nisso, é o jogo que está dado, então ela, ela vai tentar botar a gente para dentro do partido e isso, essa falta de entendimento da lógica, ou melhor, a falta de, vamos dizer, um Olavo de Carvalho e toda aquela turma ao redor deles, eu não estou aqui falando é, que precisa de um Olavo de Carvalho, a falta de, uma, de ideólogos ali por trás entendendo o processo faz com que erros, às vezes mortais, possam ser cometidos. Eu, eu pergunto para vocês como é que estava a militância para o amor no começo da semana e como está hoje. Foram algumas é. contradições essa semana, eu tô vendo hoje a galera já. Entendeu? Como é que vocês veem isso aí?
1: Ah, eu não sei, eu não, eu não consigo aferir isso, eu teria que ter uma aferição melhor. Vendo aqui o chat do news, se tomando o chat do news como uma espécie de mostruário, Uh, ainda tem bastante gente aqui que está nos pressionando. Tem algumas pessoas que estão escrevendo aqui, ah, mas vocês querem o um santo, ah, mas não sei o quê, é. Então, assim, tem algumas pessoas que estão fazendo crítica, que estão dizendo aqui, o rapaz aqui falou que está com o pé atrás, mas outras pessoas estão compradas né? Enfim, no discurso. Mas veja só, pessoal, vocês que estão aí falando que ah, a gente quer santo, não se trata disso. É óbvio que qualquer candidato pode cometer os seus equívocos. Há deslizes, há problemas de comunicação, há questões ideológicas que não foram resolvidas, como a Ana falou. A gente sabe disso. E não é por isso que você vai atacar uma candidatura que está sendo formada. O pressuposto de que Moro é o nome da terceira via nunca foi negado por ninguém. A gente o convidou para o Congresso do MBL, anunciando como uma grande figura da terceira via. A gente sabe disso. Mas é necessário pontuar as coisas. Porque se a gente não pontuar, quem é que vai pontuar? Alguém tem que pontuar tudo. E a gente tem que pontuar que ele elogiar o André Mendonça não é uma coisa boa. Por quê? Porque o nome do André Mendonça estava sendo cogitado pelo Bolsonaro há muito tempo e as críticas que vinham contra essa cogitação eram muito duras. E eram críticas fomentadas, feitas, pelas pessoas que estão na terceira via. Então quando essas pessoas veem o cara elogiar o André Mendonça, elas não gostam. E não é. E isso é normal, e tem que ser desse jeito. Então, eu não sei se houve mudança. Como você falou, realmente, eles têm que equilibrar muitas coisas, equilibrar um discurso cético e de governo, que é uma diferenciação que, com certeza, ele está tomando de forma inconsciente do bolsonarismo, então o bolsonarismo veio em 2018 com aquele discurso salvacionista clássico, sem nenhum tipo de sutileza e nenhum tipo de matiz. Então o discurso era: vou salvar a porra toda, é nova era, salvação do ocidente, não vai ter tomar lá da cá, vou fazer desse jeito e vou governar assim assado sem dizer como. O Moro não tem esse discurso. Ele está conscientemente se separando cada vez mais, botando uma distância clara disso aí para delimitar a posição dele, que seria uma posição de um sujeito que é responsável. O Moro tem essa coisa, ele tem essa imagem que ele quer conservar e cultivar, a imagem de um sujeito responsável, técnico, que nunca foi a imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca quis, ele, nunca, ele nem quis passar a imagem de um cara técnico, sério, que poderia fazer uma gestão, ele nunca quis. Ele sempre quis passar a imagem de um cara ideológico que está falando que o povo quer ouvir e que é o que o povo espera. Foi isso que ele fez. Então, no caso do Moro, é diferente. Por outro lado, tem esse compromisso profundo, que é a questão do Lava Jato, que ele não vai abandonar. Então, ele vai ter que juntar as duas coisas de alguma maneira. Né? Eu acho que, talvez, a campanha dele dê um grande salto quando ele começar a ir para as questões de detalhe. Porque, até agora, nós estamos vendo uh, declarações, isso é normal, são declarações sobre diversos assuntos, mas que estão ali, assim, são superficiais. Né? Eu quero acabar com a fome, eu quero acabar com a pobreza, tem como, o combate à corrupção tem que voltar. A gente vai começar a ver se o projeto tem consistência real quando ele entrar no detalhe. E no detalhe é no número, na forma, como como vai se dar o combate à corrupção. Por exemplo, ah, vai voltar a Lava Jato, sim, mas como? Vai fazer o, o, que, o que exatamente será feito? Até porque não é, veja só, não é atribuição do presidente da República restabelecer uma investigação do Ministério Público. Isso não é atribuição, não é competência dele, constitucional, não, não, o presidente não faz isso. Então, quem vai fazer exatamente? Como será feito? Ele vai, por exemplo, desenvolver um programa de governo que se destina a fazer o combate à corrupção, ele vai fazer, por exemplo, aquilo que o PT alega que fez, que é tornar o combate à corrupção mais fácil no seu governo. É esta a ideia, é criar mecanismos de governo para que isso... Então, essas coisas, elas, a gente tem que ter clareza, e quando tiver essa clareza, a gente vai ver se tem consistência ou não, ou se não tem consistência. Um outro assunto que está aí também tá bombando, menos, muito menos do que... Enfim, esse, esse, esse tema mas é, é um pano de fundo de tudo que está rolando hoje a crise econômica grave né? a gente viu duas notícias aí muito sérias e que depõem contra o governo Bolsonaro dólar a 5,70 e PIB negativo a gente tem projeção de retração do PIB brasileiro, até o Guto comentou que a tal da recuperação em V está acontecendo em L, caiu e ficou como é que vocês acham que isso altera o cenário eleitoral, ou se não altera, para 2022?
5: Primeiro, uma questão de ordem, Ricardo. É, é, a gente tenta ser democrático com a produção, mas a produção... Fui ver o título da live. Eu falei, pô, por que tá com 1.200 pessoas na live? Aí, pibim e mensalão, pô. Pessoal, produção, né? Porque esse título não vai vir gente mesmo. Difícil, Mas né? talvez
4: se o, se, o, se o William aqui não estivesse desde as seis e meia da tarde... Perguntando, qual é o título da live? Qual é o A título live da, da live? E ele respondeu, mas não teria esse
5: título. É, é o seguinte, vamos mudar esse título aí pra atrair mais gente? Vamos botar um título decente? Vamos mudar o título pra...
3: Moro falou merda
5: com... É, é, Moro, é Moro apoiou Mendonça, interrogação, interrogação, interrogação.
4: <risos> <risos>
3: <risos>
2: que é o que Ô, o Ricardo... Quer
3: só um parênteses na questão que você estava falando antes do Moro, antes de a gente partir para a economia. Eu lembro uh, uh, essa, essa questão do detalhe, eu lembro que o, tinha muita gente que falava isso para o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro vai se ferrar quando começarem a perguntar propostas de fato, né? E no final das contas deu o que ele ficou fazendo, isso aí e aí não respondeu porra nenhuma e, e deu. Né? Eu lembro do. Eu lembro que acho que foi o Renan que fez esse comentário. Quando o Bolsonaro foi no debate, acho que da Rede TV, e o Reinaldo Azevedo fez uma pergunta para ele uh, é a, a orçamento é e, e ele deu uma resposta assim, que a, até o Bolsominion olhou e falou: Puta, esse cara tá meio despreparado. Quando o Bolsonaro foi na Jovem Pan uh, debater com o Vila, e o Vila conta essa história, né? De que. A primeira pergunta que eu fiz para ele, perguntei do setor primário, secundário, terciário, ele ficou me olhando como um asmodeus, tal, né? que ele não sabia, não fazia a menor ideia de que porra era aquilo e deu respostas absolutamente genéricas. Nesse sentido, o Moro ele não vai ter esta, uh, essa... como é que eu posso dizer? Essa... essa enfim, esse, esse subterfúgio do Bolsonaro de fazer oh, isso aí, é, porra, sei lá, educação, é, se fuder, e, e sair ileso disso. Ele não, ele é um juiz, ele é um cara sério, é, 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 e, isso, e ele vai estudar, ele já está estudando, né pelo que se fala, e ele vai ser obrigado a, a, a dar respostas melhores. e Enfim, acho que como é um sujeito inteligente, ele vai, vai, vai conseguir se sair bem nesse sentido. Que foi que você tá rindo? rindo então, é. Educação. É esse. <risos> é.
4: Tipo
2: assim, educação é. Esse, fuder. Tipo assim, eu falava que ia se fuder, vai se fuder, educação. mas é. Aí os caras faziam
3: um meme. Mito. Mito. A Vera Magalhães comunista perguntou de educação e mandou ela se fuder. Acabou
5: com ela vai se fuder
1: um gênio tá, agora sim, a gente fica rindo mas tava tão na cara que o governo ia ser uma merda né? eu
4: assim, tava, tava cara, tão na
1: cara meu amigo assim eu votei no filho da puta porque realmente eu achava que era um destino metafísico Ô, mas aí, era cara. óbvio era óbvio Ô, Ricardo, eu fico. É um fico... Infelizmente,
3: ele demonstra, não sabia nada. Ô, <risos> Ricardo, eu fico vendo as lives do Vila e ele sempre conta desse encontro do Bolsonaro com o Vila. Aí eu fui assistir, eu fui rever. Cara, o, o Vila ficou tentando entrar com ele em, em qualquer coisa de assunto. Esse cara não sabia o que falar. Ele pegou no meio, ele tava nervoso ele simplesmente ofereceu um abraço para o Vila. Não sei se é... é verdade, é verdade. É, é dá um abraço, é. dá um abraço. O, o, o Vila tava perguntando tá, mas como é que você vai fazer as relações com os países? Vai ser bilateral? Vai ser multilateral? Qual é o função do Mercosul? Ô,
5: oh, Vila, eu gosto de você aí, Vila. Dá um abraço aqui, pô. Agora, você lembra? Foi, é, todo Nossa. mundo achou que o Bolsonaro mandou muito bem essa entrevista. Exato, exato, exato. Meu e Deus do céu, foi muito arrogante.
1: Eu lembro disso, é, porque por o assim. grande trunfo do Bolsonaro é porque ele é um cara humilde,
2: humilde, né? Humilde. Quer dizer, é você
1: tá humilde. botando o cara pra ser presidente, ele tem que ser humilde,
2: ah. porra.
1: Ele tem que saber o que ele vai fazer, pelo amor de Deus. e o Bucu falou: a galera é humilde aqui. conversa aqui só com um funcionário do prédio, gente boa. Ele é humilde, mas não é o
3: presidente. Não, o Guto falou no podcast antes de começar, o Renan, que ele tava falando do Nicolas, que o Nicolas falou, ah, o Bolsonaro é humilde, ele falou, mano, o Bolsonaro gastou 3 milhões nas férias que ele passou no, no Guarujá, tipo...
5: Não, mas é que assim, tipo... eu vou falar, o cara Brasi... que o brasileiro mais admira, no geral, é o humildade, é... tá? Eu não vou aqui me estender sobre a minha teoria do Bambam, não vou, mas assim, <risos> o brasileiro adora... Gente, eu adoro humildade. Nossa, pessoal humilde, é a primeira Talvez seja humildade. por isso
4: que o público me adora e odeia você, Renan.
5: <risos> Tudo bem, velho. Fazer o quê? Fazer o quê? Tudo bem. Então, assim, realmente é assim, querer que o seu presidente seja humilde, e é uma das primeiras características que vem na cabeça é um fulano é muito humilde. Porra, o cara tem que ser preparado pra um caralho, né?
4: É óbvio,
5: é, o cara é, é.
1: presidente, velho. Ele tá governando o país. Sério. Não, você tem que ser humilde. Eu fico imaginando esse debate na Rússia. Tipo os caras lá tomando vodka, acostumados é a lá como Stalin, neve. Não, o presidente tem que ser humilde. O Putin é um cara humilde. Ele é humilde, o
4: Putin. Aí agora?
5: Eu, eu vou votar no Putin, o cara é humilde. É que tem uma coisa, a, a proletariza, a democracia traz essa proletarização do debate, né, cara? É, é complicado, né, cara? É complicado. Puta que pariu, é complicado. Querer que assim, o cara vai liderar, tomar decisões duríssimas. Você precisa ser humilde. <risos> Ah, vai se fuder vai
1: Negociar com o Xi Jinping Mas ele tem que ser humilde Vai,
5: vai, qualquer coisa. vai se fuder então, pô Vai se fuder nessa merda aí, pô ah, cala essa boca, é Veado, veado é,
1: é foda. Sim, 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 sim Mas a pergunta séria era Tá rolando mais ainda A gente tá caindo mais economicamente Como é que isso vai se refletir na campanha, na disputa eleitoral, no eleição de 2022. esse vai ser um dos temas fundamentais, como tirar o Brasil do atoleiro.
5: Quentes, quentes. Ah, é? É. Por favor. Me ligaram hoje, eu fui almoçar com o nosso glorioso vereador Rubinho Nunes e aí eu tava com ele, me ligou uma figura, eu não posso falar, infelizmente, o nome, né? Me ligou uma figura importantíssima da política brasileira, é, falando no Roberto Campos Neto, porque ele pretende fazer populismo via Banco Central de juros agora para o ano eleitoral. Foi oh. com o Banco Central independente do Bolsonaro, ele vai fazer o Banco Central Não. independente das eleições.
1: E <risos> agora tem autonomia, né? ele vai continuar lá. É? Especificamente, você acha que ele faria o que? Qual seria a linha ele de O populismo
5: via juros. Tipo, solta um pouquinho a inflação, mas vamos segurar os juros para manter vai ter a economia. Porque tem um detalhe. A gente está indo para um quadro de juros altos, inflação alta e, e, e... Não é nem com a economia estagnada, é recessão. E déficit. E, é. é. Então, a gente está indo para uma... Assim, é uma inflação com juros altos. É uma situação horrorosa. Então é mesmo. desgraça total. É uma desgraça. Então, se o Bolsonaro talvez... para. Falar, pano é eleitoral, pô, quer saber? Tipo assim, eu, hoje nos casal, o receituário ortodoxo, clássico tal. Você vai ter que fazer um choque aqui e tal. Você vai ter que aumentar os juros, você vai segurar a demanda, tal, bababai. Vai se foder! <risos> ah,
1: Ortodoxia, puta que pariu! Que
5: pariu. Coisa de viadinho. É, coisa Esse de ortodoxo, gay. sai daí. Arruma os um juros é do gente pra ficar bom, pô. <risos> e parece que vai ser o plano do cara E o mercado financeiro Tá tipo assim Mano, Agora ainda. o fato, assim, mercado financeiro Tá todo cagado, delícia né É que assim, delícia, eles estão multibilionários Ah, me fodi um pouco Mas, tipo...
1: <risos> Perdi 10 milhões Eu tô 90 é,
5: Pelo menos a gente xinga no Twitter né? é, é. é, serve pra isso Mas assim, eu acho que o Bolsonaro Ele vai ele tentar, se ele tiver sucesso nisso tá? O quadro recessivo vai ser enorme, vai ser bem, vai, a fuga de capital que já tá rolando vai aumentar mais. O Brasil, o clima de piada no ar. O que, que eu acho, cara? Eu acho que o ano que vai ser uma bosta pro Bolsonaro. Eu vi o antagonista soltar uma matéria que o Moro ultrapassa o Bolsonaro até março, porque a crise econômica vai corroer cada vez mais o Bolsonaro, e o Moro tá numa trajetória de subida. As pesquisas não mostram isso, assim. Teria que ser uma, uma, uma guinada muito profunda e uma queda tão rápida do Bolsonaro. Só de você ter uma queda assim, de 10 pontos percentuais do cara, no momento que o cara já está impopular, sei lá, você já está numa convulsão e entra um clima de impeachment, eventualmente. Porque assim, seria uma queda abrupta, assim, um mês de janeiro em convulsão social. Para, Eu não acho que isso
1: assim. vai acontecer de jeito nenhum.
5: Eu não vejo isso isso A
1: chance, Para mim, a chance disso é zero. Pela razão que a gente já falou várias vezes, já falei várias vezes. O Bolsonaro já tem um governo ruim demais. Assim, a quantidade de coisas ruins do governo já é enorme. Então, assim se tiver um pouco mais de recessão, um pouco mais de inflação, isso não, não vai alterar o cenário da desgraça. Teria que acontecer tipo uma desgraça ao cubo. A, 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 coisa, a inflação sei lá, de 10%, teria que ir para 100% para isso ocorrer. Para as pessoas sentirem um, um baque tão violento. E eu não acredito que isso vai acontecer. Não, e a essa altura do
3: campeonato, é, o sujeito que acha que a economia está ruim... <risos> ouviu o Bolsonaro falando não a culpa não é minha, é desse governador aí então tipo o cara já acreditou nisso você tá com exatamente, ele até agora você exatamente,
1: exatamente. tá Eu com ele acredito. até agora
3: a inflação já tá uma merda já tá uma merda há uns meses já há um bom tempo, a, a economia tá caindo já Sim. tem um tempo vai continuar é tipo, vai continuar e ele vai continuar dizendo que a culpa não é dele que a culpa é do governador, do calço apertada do viado, do comunista, de alguém é, e eu não sei se isso impacta em nível de popularidade. O que pode impactar, talvez, é a questão do auxílio. Talvez, se vier ano que vem, se aumentar uh, isso de alguma maneira que gere algum efeito uh, nos lugares, nos bolsões mais pobres do país, tá, também mas aí, nem é, isso. Mas aí afeta
1: mas, positivamente,
3: Bolsonaro. É, afeta positivamente, mas talvez nem isso, porque já teve isso. Ele já colheu os louros de ter inventado isso na de ter inventado não né de ter enfim implementado como presidente da República por mais que não tenha sido ideia dele aquele valor já colheu alguns louros daquilo então mesmo que tenha o auxílio ano que vem no valor x, x é, valor alto até que seja eu acho que ele também não consegue colher louros positivos disso e quem tá com ele até agora é difícil de, de tirar assim eu realmente não sei o que que uma pessoa que ainda aprova o governo
1: Bolsonaro? O que, que precisaria isso? ocorrer para ela desaprovar? Que é. não tenha já acontecido. Porque tipo, as pessoas já morreram, a galera já tá com fome, a inflação já tá alta, o que que A mãe, faz?
3: a mãe do cara e o pai do cara morreram de covid por não tomar vacina, ele tá comendo osso e ainda acha que tá legal.
1: <risos> Bom, pessoal, vamos ler os pimbas. Já, já estamos aí com uma hora e dez de live. Hoje é sexta-feira estou morto com sono. Então vamos lá ler os pimbas. Bora lá. Mil, joga os pimbas aqui no chat. Ou manda para o Renan, manda para mim. Posso ler? É ah, você tá com Pode, está com, tá com tá você? É, então está ótimo. Eu não tenho os pimbas, eu só queria... Ah, mas é <risos> o que,
3: que eu estou querendo.
5: Ou eu Will? Renato. Eu ou achei que o Renato hoje foi bem no News. Eu gostei. Tava... Eu gostei. Porque ele tava. Eu, eu reclamo do Renato. Eu acho que o, o News é um programa de análise. E é um programa que tem que falar rápido. E o Renato falava meio devagar né? antes. E o Renato falando mais rápido. E é isso. Eu é gosto porque do... eu, eu
3: comecei a assistir muito enquanto eu não tava participando. Então vi onde, <risos> vi onde tava errado.
5: Mas você viu. É pá, tá, tem que ser plau, 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 E você tá com raciocínio bons. Tá com a... Eu gostei. Acho, acho que o Renato melhorou bem hoje.
3: É, 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 foi que eu fui na academia hoje, né, cara? Eu tô mais ligado.
5: Você foi na academia. Opa!
4: Olha só! <risos> eu mandei aí pra Renan e Renato se quer que eu mande pra você também, Ricardo.
3: Vamos lá, Não, vamos lá. Vai o Renatão, vamos, Renato, o
1: Renato. Deixa o Renato
3: ler. O William Rocha, vamos lá. O Jair Bolsonaro mandou R$10,90 e falou: Olê, olê, olá. Lula, Lula. Muito obrigado. O Gui <risos> Félix mandou 10 reais e falou: o Arthur é. precisa aprender mais com o Kim. Ele é muito emocionado e monarcou hoje novamente. Se quer ser governador e tem o meu voto, precisa aprender a se controlar. Alguém quer comentar Arthur é, ter falado o negócio do pó Eu acho
5: que o Arthur é, Não, mal. foi bom. Mandou mal. Mandou mal. Mandou mal. Sabe por quê? Assim, eu
1: entendi o que o Arthur quis. É, claro. O Arthur quis pontuar ali que realmente foi um papo de comadre. Não teve entrevista. Um papo de comadre. Mas é isso que é, é o podcast, o podcast que que
5: é isso também. Mas, mas e um ele... detalhe, Ricardo, assim, o ponto é, óbvio que a crítica do Arthur, ela, ela é certa, e eu vi muita gente indignada com esses dois caras, que me pareceram, vou falar a real, dois mercenários ali. O problema não foi ele fazer uma crítica a eles, o problema na prática foi rotular o lance do funkeiro, entendeu? Porque, cara, muita gente que acompanha o Arthur curte um funkezinho, cara, é a música da molecada. É que é o queiro, ator
1: roqueiro, né? o roqueiro
5: não gosta de
4: é, funk. É, pior, é, é isso É
5: metalê. É
1: metalê, é metalê não gosta de funk. Então, se, ele, se ele pode dar uma agulhada
3: no funk, ele dá. É, e, e, mas assim, é claro, ele quis dizer ali é que, que os, os, eles são é um podcast de funkeiro, porque eles entrevistam músicos, etc. Funkeiros, caras do rap, etc. E não tem cultura política. E justamente quando vai um político lá, eles são enrolados. Tanto é que tem um corte deles que o Arthur até usou no vídeo que ele lançou. Que eles falam assim, ah, vocês já chamaram o Arthur Mamãe Falei? Aí o cara faz, tipo, uma cara feia e meio que diz que não, porque, ah, ele vai me engabelar aqui porque eu não entendo de política. Só que pro Lula, ok, né?
5: Lógico. Vamos lá, ó, tá. O programa foi todo combinado ali com o Lula. Foi muito chapa branca. Ah, só um detalhe, muito. cara, não comentei aqui. Desculpa, só falar isso de você com vocês rapidinho. Os caras falaram um pouco de política Sim, teve claramente umas perguntas que foram dirigidas. Pergunta... Montadinha pro Lula levantar. Aquela do Sim. Camarão, dois caras absolutamente desinformados sobre o game político, jogaram do Camarão pro Lula vir com resposta que tava ensaiada. Foi claramente assim, Levantei, corta, uh, cortou lá. Pelo amor de Deus.
3: É, talvez acho que eles devem ter falado desse assunto antes. É porque reverberou agora, né? Por causa do bolo, enfim. É, Kaleme mandou 25. Quanto tempo vocês acham que temos até o colapso do Brasil?
1: Olha, você acha que não estamos no colapso? Precisa mais Caralho, coragem?
3: Caralho, já falta mais.
1: <risos> é sempre essa coisa. O Brasil parece estar em colapso, primeiro que em boa parte da sua história, né? Mas sendo um pouco mais enfim, curto nisso aí, a gente está em crise desde Dilma. Houve uma tentativa de recuperação, houve uma certa recuperação com o Temer e isso caiu. Então, na realidade, nós estamos na mesma crise da Dilma, que está se Está continuando isso aí. Se comparar então, os indicadores, são iguais. É, já está.
3: É,
5: é, eu sempre tenho medo, quando começa a falar disso do colapso, Ricardo, a gente parecer trotskista, que sempre está à procura da grande crise do capitalismo que vai dar início à revolução. Mas eu olho assim, até 2010, o Brasil claramente tinha as rédeas do próprio destino para fazer reformas aqui e ali. E o próprio Lula, o próprio PT podia arrumar um modelo de governabilidade que ele não caísse na mão central. E assim, cagou tudo. Cagou tudo e aí precipitou um troço que, enfim, não, não curou até agora. Então, eu acho que a, a grande crise do nosso modelo, a nossa, a nossa Constituição, tá rolando. Isso aí.
3: Vamos lá. O Diego Souza, ex-jogador do Palmeiras, mandou cincão e falou: Renan, como você está conseguindo comer tanta proteína? Você come só frango o dia todo? Passa as dicas.
2: Cara, eu tô, eu tô comendo com
5: praticamente 200 gramas de proteína todo dia. Aí eu não, nem sempre doei com uma coisa dessas. Eu tô na hora do almoço, eu como... Mano, peito de frango, que realmente tem muita proteína. Proteína pra chuchu. Carne, às vezes. E à noite também como é peito de frango. É frango, meu. Frango facilita demais. E quando você não come o suficiente, tem que tomar whey. Ou, por exemplo, pega um troço disso aqui, ó tem 15 graminhas de proteína, dá uma equilibrada e acabou. Isso
3: o senhor T das Galáxias mandou 5 reais. É inevitável que em 2026 o MBL tenha candidato próprio à presidência. O Arthur ganhando o governo de São Paulo pode ser esse nome ou teremos
1: outros quadros para isso? Não. Se o Arthur ganhar o governo, ele se torna um candidato presidente quase automaticamente. Ele já é, candidato é candidato, de São Paulo né? são candidatos a presidente, naturalmente.
3: O Érico Vieira... E perde, né?
1: é, tem esse detalhe.
3: É, eu vou ficar buscando na história para tentar dar uma resposta, mas deixa aqui. Eu não, não tenho, mas...
5: eu vou dar pra tem, né? Acho que O único, não. tirando a República Velha, foi o Jânio.
3: É. Só o FHC, que era senador? Mas não era governador. Governo. O único é, foi o Jânio. No, no AI. Mas governadores derrotados viraram, viu? Como o Lula em 82. Érico Vieira ah, Pérez. É Érico Vieira Pérez mandou cinco. Arthur sendo cancelado por ter chamado podpad podcast de fanqueiro. Já falamos disso. Daniel Oliveira mandou 20. O Lula pode enfiar os diplomas do Fies que ele diz que deu naquele lugar. Eu tenho um diploma da primeira turma da Academia MBL que vale mais do que dinheiro. Um abraço <risos> para os meus amigos do Águias, pela Liberdade. Águias da Liberdade. Muito bom, cara. É isso aí.
1: Maravilhoso, é isso aí.
5: Maravilhosa... Menos falar...
1: universidade, mais Academia em é, Pois é. É, pois é. uma pois piada, viu, é. O que, que
5: vocês não, acharam? Um detalhe, ô, ô, Ricardo, eu fiz a live hoje, é. hoje à tarde, né? Você quer acabar com o argumento do Lula sobre os, as 8, 500, não, 8 milhões de pessoas da universidade que ele colocou? Pegue Sim. o gráfico de produtividade do brasileiro no período todo do governo Lula comparando com a Coreia do Sul. Primeira coisa, o Brasil é um caso raro no mundo em que a produtividade do nosso trabalhador ela caiu com uma revolução tecnológica que está acontecendo no mundo desde os anos 80, 90. A revolução, a produtividade do brasileiro caiu. Então, de que, que adiantou toda essa faculdade? Segunda coisa, nossa comparação com o mundo inteiro isso despencou, ou seja, não adianta você enfiar umas pessoas que são analfabetas funcionais e dar um diploma para elas, você está enganando e endividando elas. O cara pega um diploma da Uni9, o cara mal sabe escrever um texto de dois parágrafos, ele só tem uma dívida agora. É isso, ele não, vai, ele não vai fazer nada com aquele diploma.
3: O Jair Bolsonaro mandou mais R$10,90 e falou Lá, lulá, lulá. A Marisol Vinha mandou 2790 Bozo pode se utilizar do cargo para obtenção de documentos sigilosos da Vaza Jato para fazer campanha? E o parágrafo claro.
1: único da Lei 13.869 de 2019? Cara, se você está pensando se é legal, claro que não é. É legal não é. cabe ele fazer isso, mas ele faz. <risos> a lega a legalidade Brasil, no Brasil não tem legalidade, não. O negócio aqui é a briga de foice. Se ele conseguir fazer não botarem ele no pau, ele vai fazer.
3: <risos> tá Jair Bolsonaro, mandou 27,90. Eu faço parte dos 1% mais ricos... Sempre votei e continuei votando no Lula. 13 forever com Lula. Em um ano, o Brasil voltará a sexta economia do mundo.
5: Só posso pedir uma coisa para você? Tem como você falar os últimos pimbas com a voz do Gabriel Monteiro? Claro. O senhor Naldo
3: L. Santos mandou 5 reais e disse Detran falou no Vila que tem deputados que combatem a corrupção e citou o exemplo de parlamentares do PSOL satélite do petismo não obstante senhor Renan Santos você acha que tem parlamentares no PSOL que insta salientar defende o ex-presidiário Lula combatendo a corrupção senhor Deltan
1: pegamos você no erro
5: muito bom, muito bom. Um
1: abraço aí pro Gabriel Monteiro. Nós oh, temos dois agora. O Gabriel Monteiro do Rio, o Gabriel Monteiro de São
5: Paulo. Oh, é De quando essa entrevista de agora?
1: Do, do Flow. Ele falou que tem partidos que combatem a
3: corrupção. Só o Podemos de novo.
5: Ai, meu Deus do céu, cara. Nem sei como... Ele não vai citar a Rede, não, que ele apoiava em 2017, quando ele tava junto com a todo mundo Janot lá. É,
3: que, é só, que só tem, tem um deputado aí. também, né? É. 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 Vamos lá, Marisol Vinha mandou 27,90 e disse deu ruim inquérito aberto contra o Bozo por associar a assim vacina Aides, AIDS. A AIDS! <risos>
2: Senhor Tiago!
3: Senhor Tiago mandou 10 reais. Moro é o candidato que precisamos, não é o que queremos. Gordão do MBL para vice. Senhor
4: Gordão do MBL, você <risos> quer ser <vice> <risos> já ser presidente? Já deixo aqui publicamente que eu aceito o convite do Sérgio Moro para sermos os primeiros presidentes e vice paranaenses que esse país já teve. Muito obrigado. Então
3: vai ser o senhor Sérgio Moro e o senhor Sérgio Gordo. <risos> que
5: moço Muito bom oh, boy, que... Teve pix aí? Ou não?
3: Tem, tem mais Tem mais agora Tem não, mais não. quatro cinco. O senhor Josivaldo Fernandes Mandou dez reais Infelizmente Aqui em Alagoas O populismo abrange Boa parte dos meus amigos E a tendência e família Calheiros e Lulinha Paz e amor infelizmente, não temos jovens representantes por aqui, no Alagoas,
1: fique, tá faltando. Fique tranquilo, amigo, a gente vai reestruturar os núcleos próximo ano, vai surgir coisa em Alagoas, pode, pode ter fé, confia. Vamos lá,
3: Henrique Lopes mandou cinco reais e disse, Brasil tá em crise desde 1500. <risos> Paulo Geyer deu 20. Ah, não, não, não.
2: Legal. Faz com o Gabriel Monteiro. Vai, vai só para
5: terminar. Vai ter o senhor
3: cuidado. Paulo Geyer mandou 20 reais e disse legal o projeto da Academia MBL. Galera ficando bombada e saudável. É isso aí. Mais dois. O Naldo L. Santos mandou 5 reais. Proteína de peito de frango ou peru é péssima. É comida processada. E tem muito sódio que deixará só. que só o deixará inchado e não definido. Senhor Arnaldo L. Santos, você está causando uma desinteligência, segundo o artigo 162 do Código de Processo Civil, com o senhor Renan Santos. Insta salientar que ele está fazendo uma dieta. Acompanhada
5: de um profissional nutricionista <risos> alimentar. Ou, oh, quer ver? Inclui nele, por favor, data máxima vene, por favor.
3: Senhor Naldo L. Santos, data máxima vene, o senhor não está tendo, diga-se de passagem, a maneira mais correta de se abordar por meio dessa interação virtual. Último Pimba, senhor Kalemi mandou 10 reais. Quando eu falo de colapso, quero dizer quebra oficial da ordem democrática, guerra civil, golpe militar, autogolpe petista ou bolsonarista ou qualquer coisa desse gênero. Senhor Caleme, ah, oh,
1: chegou mais um. <risos> eu não acho que isso vai rolar, não. Não acho que a gente vai ter golpe militar, nada disso que você está falando. O senhor Drax, Draxis
3: 32 mandou 10 reais. Renan, me lembrei hoje que você teve litíase renal em 2018. O tempo médio para ressurgimento é de 3.2 anos. Atento a isso aí agora que você está comendo muita proteína.
5: Ó, oh, mas ó, oh, tô com a minha aguinha aqui, sempre, muita, muita água.
3: Você não costumava beber muita
5: água. É, Gabriel, não, não bebia muita água, não. Pegamos no erro. <risos> muito
1: bom, velho. Nossa, fa falando sério, você é um grande imitador do Gabriel Monteiro. Você é muito, muito bom, bom. imitando <risos> o Gabriel Monteiro. Nossa, puta muito bom. Acho que imitando o Gabriel Monteiro você é melhor que o Marinho você sabia
3: que eu que mandei mensagem pro Marinho, uns dois meses atrás é. eu falei, cara, você precisa imitar o Gabriel Monteiro é mais ou menos assim aí mandei pra ele <risos> aí eu falei, você tenta botar no meio umas palavras que ele não sabe o significado corretamente algumas palavras difíceis se der pra, pra colocar algum artigo do Código de Processo Civil
4: <risos> e manda é, a
5: tem que meter assim, Ele tem que citar umas frases de. de você ele tem que mandar umas coisas assim. Você tem o direito de ficar calado. Ele,
2: tipo,
3: <risos> você tem direito a duas ligações. Eu sugiro você ligar para a sua família, que não merece ver você nessa situação. <risos> e depois para o seu advogado que irá lhe representar no processo que a delegacia outorgará contra você
1: muito bom, tem pix?
3: eu não sei
4: o Vitor não me mandou pix não é porque pix. não tem, é
1: porque ele esqueceu
4: não, acho que ele, ele só... Só, não, só não me bom, mandou
1: não deve ter né? não sei então é isso?
4: Tá, é talvez, isso? Live, talvez o Vitor Sônia esteja dormindo, porque uma live na sexta-feira às 22h32 o <risos> né? é é que as pessoas fazem. É, as as pessoas que não estão na balada estão dormindo. Pois é, é ele fazendo live que... da MBL, não
5: é mesmo? Lembrando que hoje à tarde o programa foi dirigido pela Baby Lushon, nossa nossa trans querida aqui da galera. Então é isso, Ricardo. você vai fazer o um encerramento aí. Bom, oh, oh, -se aqui o um encerramento,
1: eu gostaria de passar este encerramento, falar três palavras, obrigado pela audiência, passar este encerramento para o nosso querido vereador do Rio de Janeiro, o senhor Renato Monteiro, que vai falar algumas últimas palavras aqui nesta live, por favor. Faça o encerramento.
3: Senhor Professor Cabum, quero deixar claro que estar presente no meio dos senhores nessa noite foi um prazer inexorável foi um prazer inenarrável e foi um prazer insípido estar aqui hoje e insta salientar que eu vou pedir para vocês seguirem o arroba renato batista mbl batista com dois t's no seu instagram insta-salientar que é um sujeito que tem agido conforme as regras e as leis do nosso país então eu agradeço a presença de todos e fiquem todos com Deus, pois Deus ama
4: todos vocês obrigado <risos> Gabriel, valeu bom. valeu galera pois. É falou é, não esquece de dar o recado do evento de amanhã tarde tá? ah uau ah. é verdade Caramba. ah eu soube que o Ricardo vai também eu vou eu vou. eu vou também eu vou também
1: vai todo mundo vai todo mundo seguinte por favor Renan né? dê o recado ah,
5: não eu tô sabendo que até o Arthur vai
4: não 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 faz fake,
5: faz fake news não não é fake news eu fui avisado pelo editora azul que vai o Arthur no evento amanhã. A gente ia fazer um evento muito humilde em São José dos Campos, reinaugurando os núcleos de MBL na região, tá? E aí a gente ia, enfim, fechamos um bar aí, acho que vai ter algo assim, tem um mar fechado, tal. O evento está ficando com 100, 150 confirmados, tal, e agora vai até Arthur do Val. Então, se Vocês foram da região de São José dos Campos, região do 012, aqui no estado de São Paulo, começa lá com Santa Isabel, Jacareí, vai para São José. Aí tem Taubaté, Pindamonhangaba, Cruzeiro, toda essa região maravilhosa, tá? Venham pra lá. Ah, se você tá em Resende, no Rio de Janeiro, que ainda tá, tá ali já no Rio de Janeiro, vai tá pertinho, porra, uma horinha de carro, vai lá, vai tomar uma cerveja com a gente. Eventualmente, né? Enfim, foda-se a fronteira. Pega o um carro, vem pra cá, se, for lá, se ela for lá da... Se você for o Aristides e tá lá em Resende, na Academia das Agulhas Negras, vem Aristides, vem que a gente vai falar de você, vamos vamo saber da sua vida sexual progressa. E é isso aí. Aguardamos vocês amanhã em São José dos Campos. Qualquer dúvida, entre no perfil do MBL em São José dos Campos. Estaremos lá amanhã, todo mundo.
4: Isso aí. Goodbye. Fomos.